0: ist auch da wieder ein ähm, vielschichtiges, spannendes und ähm, auch an vielen Stellen natürlich herausforderndes Projekt, die Mobilität da so zu gestalten, dass wir in Zukunft ähm, weiter gut von A nach B kommen, aber dabei möglichst wenig Schaden verursachen.
1: Hallo Hamburg, Stadt Neubauen. Der Podcast der IBA Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts, bei dem wir uns diesmal einem Bereich widmen, der bei vielen wahrscheinlich den Blutdruck gleich mal ansteigen lässt. Es gibt wohl wenige Themen, die so emotionalisieren wie Mobilität bzw. Verkehr. Und wir, das sind auch diesmal wieder Thorsten Ahles und Karen Pein, die Geschäftsführerin der IBA hamburg und zunächst, Frau Pein, vielleicht noch mal kurz für alle neuen Hörerinnen und Hörer, was macht die IBA Hamburg generell und wie wichtig ist auch das Thema Mobilität bei all diesen Aufgaben?
2: Ja, wir sind ja als städtischer Projektentwickler in Hamburg tätig, entwickeln neue Quartiere von ganz kleinen, eher Nachverdichtungsprojekten bis hin zu einem ganz neuen, großen Stadtteil in Oberbewerder. Aber überwiegend sind das schon große, zusammenhängende, Hektar große Gebiete, die wir entwickeln, wo wir also tatsächlich auch neue Strukturen schaffen. Und deshalb ist das Thema Verkehr und Mobilität für uns schon von besonderer Bedeutung. Zum einen natürlich, was ist im Umfeld? Wie binden wir an? Und zum anderen, weil auch das Gelingen unserer Quartiere ganz wesentlich davon abhängen wird, ob die Verkehrsinfrastrukturen, und die Mobilitätsstrukturen, die wir dort schaffen, dann auch funktionieren werden. Und da haben wir ganz unterschiedliche Ansätze in verschiedenen Gebieten, auch was den ruhenden Verkehr zum Beispiel angeht. Es ist ja nicht immer nur die Fortbewegung, sondern auch dass viele Blech, das so mitunter in den Straßen steht. Und äh, es ist insofern ein sehr wesentliches Thema für uns.
1: Ja, danke schön für diese Einordnung. Dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gast in dieser Folge, mit dem wir Corona-bedingt über eine Videokonferenz verbunden sind, also nicht gemeinsam in einem Studio sitzen, Dr. Feline Gaffron. Erst einmal herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ich stelle Sie erst mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen vor. Sie haben Ökologie studiert in Schottland. In Deutschland gab es das Fach damals als Grundstudium noch nicht, richtig? Ganz richtig, ja dann haben sie einen master in landschaftsarchitektur und seit 2005 sind sie verkehrsforscherin am institut für verkehrsplanung und logistik an der tu hamburg harburg auch richtig
0: auch richtig mittlerweile hast die tu hamburg aber als ich da angefangen habe war es tatsächlich noch die tu hamburg harburg
1: ja Gut, dann sind wir korrekt. Dann ist es die TU Hamburg und dort beschäftigen Sie sich unter anderem mit Bereichen wie Mobilitätsfolgen, Forschung oder Umweltgerechtigkeit. Für viele vielleicht ein Buch mit sieben Siegeln. Vielleicht können Sie einfach mal eingangs nur zwei Beispiele für diese Forschungsfelder nennen.
0: Ja, gerne. Also ähm, ich kann einfach von zwei verschiedenen Enden des Detailspektrums vielleicht äh, Beispiele bringen. Also das eine ist so die ja Mobilitätsfolgenforschung beziehungsweise tatsächlich auch Forschung in Richtung integrierte zukunftsfähige Mobilität. Da haben wir jetzt ähm, ähm, vergangenen Jahr bis Anfang diesen Jahres den Verkehrsversuch in Ottensen mitbegleitet ähm, in Hamburg-Altona, haben dort die Evaluation der Mobilitätsauswirkungen gemacht und haben Befragungen gemacht, ähm, Verkehrserhebungen und ähm, also da im Prinzip dann die Gesamte Evaluation durchgeführt. Das ist so auf der wirklich sehr lokalen Ebene gewesen und an, auf der anderen Ebene im Bereich der Umweltgerechtigkeit, die Sie ja eben schon angesprochen haben, bei der es weniger um Gerechtigkeit gegenüber der Umwelt geht, sondern um gerechte Verteilung von Umwelt. Stressoren, also von negativen Umweltaspekten, aber auch ähm, von Umweltressourcen wie Grünflächen und so in der Bevölkerung, also auf sozialer Ebene. Da haben wir für das Umweltbundesamt eine Analyse, der Belastung mit Feinstaub in ganz Deutschland gemacht. Das ist dann quasi so die andere Maßstabsebene, auf der ich im Augenblick arbeite.
1: Heute soll es ja um Mobilität in Hamburg generell und dann natürlich auch speziell im geplanten Stadtteil Oberbillwerder gehen. Vielleicht legen wir erstmal die Karten auf den Tisch und verraten unsere bevorzugten Verkehrsmittel. Ich habe beispielsweise gar kein Fahrrad, bin leidenschaftlicher Fußgänger. Wie sieht das bei Ihnen aus?
0: Ich habe mehrere Fahrräder, einen Faltrad, ein Lastenrad, ein Tourenrad und habe kein Auto und habe auch ein HVV-Profi-Ticket. Also insofern kombiniere ich da meistens den, den Umweltverbund, aber manchmal durchaus auch Carsharing oder Mietwagen.
2: Ich habe drei Fahrräder, einen Roller und ein Auto.
1: Und das bevorzugte Verkehrsmittel ist?
2: Ist das Auto... Und also ich versuche ein- bis zweimal die Woche mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren. Das sind allerdings auch 50 Minuten je Strecke. Das ist schon ein echtes Sportprogramm auch.
1: Und wie entspannt kommen Sie im Büro an mit dem Fahrrad?
2: Da ich nicht ganz so schnell fahre, weil meine Fahrräder nämlich alle keinen Antrieb haben und auch wirklich schon viele Jahre auf dem Buckel haben, fahre ich nicht so ein hohes Tempo. Das geht.
1: Und wie gerne sind Sie mit dem Fahrrad unterwegs in Hamburg, Frau Gaffron?
2: Also ich
0: muss an der Stelle immer sagen, dass ich, ähm, als ich Anfang des Jahrtausends nach Hamburg gekommen bin, da kam ich aus Schottland, wie Sie ja richtig gesagt haben, aus Edinburgh und habe gedacht, ich bin im Fahrradparadies. Also <lacht> relativ gesprochen war ich äh, durchaus begeistert von dem, was Hamburg damals zu bieten hatte. Absolut gesehen gab es da natürlich drastische Verbesserungsmöglichkeiten, was ja in letzter Zeit auch äh, durchaus an vielen Stellen angepackt wurde. Ähm, prinzipiell fahre ich gerne mit dem Fahrrad, auch in Hamburg. Also da gibt es ja auch durchaus schon ähm, sehr viel an Angebot, was besser ist als 2001 ähm, Allerdings weiß ich auch, ich bin geübte Fahrradfahrerin, ich fahre mein ganzes Leben lang Fahrrad. Also wenn man sich immer darüber unterhält, dass wir ja auch immer mehr Leute aufs Fahrrad kriegen wollen, da gibt es dann auch an, in Hamburg noch viele Stellen und äh, Bedarf an Verbesserung, um das auch für diejenigen attraktiv zu machen, die sich auf dem, auf dem Fahrrad vielleicht nicht so sicher fühlen und nicht so geübt sind.
1: Ja, ich hatte das eingangs ja auch schon erwähnt. Das ist ein sehr emotionales Thema, Mobilität. Bei vielen steigt da der Blutdruck. Äh, Frau Gaffon aus. Wissenschaftlicher Sicht, sind das Probleme, die sich rein wissenschaftlich irgendwie lösen lassen können?
0: Meinen Sie jetzt das Problem des Blutdrucks?
1: <lacht> das lässt sich wissenschaftlich lösen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Da gibt
0: es Mittel für. Und Erbs, ja, und alles Mögliche, ja. Aber,
1: Aber diese Mittel wirken im Verkehr nicht immer.
0: Also, ähm, natürlich gibt es wissenschaftliche Ansätze, die Verkehrs- und Mobilitätsthematiken, mit denen wir uns gegenwärtig beschäftigen, ähm, zu lösen, in eine gute Richtung zu bringen. Aber viele von diesen Ansätzen gibt es schon sehr lange und geändert hat sich nicht so viel, wie es eigentlich sein müsste, wenn wir unsere gesamtgesellschaftlichen Zielsetzungen auf unterschiedlichsten Ebenen ernst nehmen. Und insofern, die Wissenschaft alleine kann natürlich die Probleme nicht lösen. Also wir können ähm, Ideen entwickeln, wir können äh, Zahlen sammeln, wir können Status Quo beschreiben und prognostizieren und rechnen. Und ähm, wir können Konzepte entwerfen, aber umsetzen muss die dann nat natürlich äh, Politik und Verwaltung. Und im Prinzip muss man auch bei der Mobilität wie bei vielen anderen Themen, denke ich, auch sagen, alles hängt mit allem zusammen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Also ähm, wir können nicht alle unser Mobilitätsoptimum verwirklichen und ähm, insofern müssen wir halt überlegen, wie wir gesellschaftlich, welche Ziele wir wirklich haben und welches die besten Pfade sind, um da möglichst schnell hinzukommen.
2: Ja, ich finde auch Kampfthema ist ja erstmal eher negativ belegt, aber ich finde, die, was das Thema Verkehr und Mobilität angeht, kommen wir ja auch immer stärker in eine positive und eine chancenorientierte Diskussion. Also überall hört man das Wort Mobilitätswende. Die ist ja noch nicht wirklich angekommen, aber das ist ja erstmal ein, ein positiv besetzter Begriff. Und ich glaube, dass auch wirklich viele sich positive Entwicklungen eben wünschen. Ähm, wenn wir das mal konkretisieren für Hamburg, was... Was sind denn eigentlich die Strategien, die man für Hamburg ansetzen muss? Worauf muss man sich fokussieren, um hier die Verkehrswende oder Mobilitätswende eigentlich wirklich äh, auch an den Boden zu bringen?
0: Also ich denke, da wird es in Hamburg, ähm, gibt es keine so anderen ähm, Notwendigkeiten oder ähm, Rahmensetzungen als anderswo natürlich auch. Jede Stadt hat so ein bisschen ihre Eigenheiten, aber im Großen und Ganzen ist es ja so, dieses Wort Mobilitätswende, das ist jetzt, Relativ neu, der Begriff. Ähm, früher hieß das Verkehrswende. Geredet haben wir darüber schon seit Jahrzehnten. Geschafft haben wir es noch nicht. Jetzt heißt es Mobilitätswende nicht nur, damit das Kind einen neuen Namen hat, sondern schon auch, weil sich dadurch die Perspektive zeigt, dass es eben nicht darum geht, um den Verkehr, also wirklich um die Fahrzeuge auf der Straße, sondern um die Menschen und die, die Mobilität der Menschen zu gewährleisten und zu gestalten. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, die beiden Seiten das Angebot ähm, und die Nachfrage äh, in Einklang zu bringen. Und in der Verkehrsplanung und Verkehrsforschung reden wir in dem Kontext ja gerne von den Push- und Pull-Maßnahmen. Also Pull ist das Angebot. Wir wollen den Leuten möglichst ähm, attraktiven ÖPNV äh, bieten. Er soll leistbar sein, ähm, es soll möglichst guten Verkehrsfluss auf den Straßen geben. Sicher soll das natürlich hauptsächlich sein für alle Menschen, ähm, besonders den nicht motorisierten Verkehr, also Radverkehrsinfrastruktur und so weiter. Das ist das Pull. Ähm, und dann gibt es eben den, das Push, also das, das Drücken, das Nudging, wie auch immer das auf Neudeutsch dann so ausgedrückt wird, ähm, dass eben wirklich die Mobilitätsverhaltensweisen und Mobilitätsentscheidungen, ähm, die... Gesamtgesellschaftlich einfach nicht mehr ähm, gewünscht sind, dass die auch in gewissen, auf gewisse Weise verhindert werden bis zu einem gewissen Maße. Also durch Zufahrtsbeschränkungen, teilweise durch Preisregelungen, aber eben auch ähm, über unterschiedliche Regelungen in der, ähm, im Ordnungsrecht. Also ähm, da sind Geschwindigkeitsbeschränkungen, Parkverbote, das sind so die, die Stichworte die ähm, auf der einen Seite immer wieder fallen, und auf der anderen Seite dann auch diesen ähm, Blutdruckeffekt bei manchen Leuten auslösen, den Sie erwähnt haben. Und ähm, da muss an, an beiden Seiten muss auf jeden Fall was passieren. Also ähm, es wird ja jetzt in Hamburg am Ausbau des, des Netzes für den nicht motorisierten Verkehr gearbeitet. Ähm, schon länger. Äh, Hamburg hat da im Vergleich zu anderen Städten durchaus aber auch noch einiges aufzuholen, weil wir hier einfach später angefangen haben, als ähm, vielleicht in anderen Städten, Großstädten auch, ähm, national und international. Ähm, und der ÖPNV-Ausbau, über den redet man in Hamburg auch schon sehr lange. Früher war das Thema Stadtbahn immer der, der große ähm, Streitpunkt. Jetzt geht es eben in Richtung U-Bahn und den den sogenannten Hamburg-Takt auch bei den Bussen, also ein massiver Ausbau des, der Busangebote. Das ist alles notwendig und gleichzeitig muss man sich dann überlegen, wenn wir verschiedene Verkehrsmittel fördern wollen, also wir wollen mehr Radverkehr, wir wollen mehr ÖPNV, dann müssen wir natürlich in einem begrenzt vorhandenen Straßenraum, den wir jetzt nicht unendlich aufweiten können, dem motorisierten Individualverkehr Platz wegnehmen, um wirklich auch gewährleisten zu können, dass die Leute im Umweltverbund, also zu Fuß mit dem Rad und im ÖV, möglichst sicher unterwegs sein können, zügig vorankommen und auch genug Platz haben.
2: Ja, das ist dann nämlich, glaube ich, auch wieder genau das Kampfthema, die Flächenverteilung in einem begrenzten Raum. Wir müssen Luft für Fahrrad- und Fußgänger oder eben auch weitere Mobilität, es gibt ja auch neue Mobilitätsarten wie diese Roller und wer weiß, was da noch so auf uns zukommt, schaffen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine der größten Herausforderungen in Hamburg. Und da ähm, da spielt ja tatsächlich auch der ruhende Verkehr eine große Rolle. Ne? Also wenn man mal so aufgewacht ist und mit offenen Augen durch Hamburg geht, dann fallen einem so viele Straßen auf, wo wirklich der Straßenraum dominiert wird von Autos, die sich zum Teil über diverse Tage gar nicht bewegen. Wir verschenken da ja unglaublich viel Fläche. Und äh, naja, das ist ja unter anderem auch ein Ansatzpunkt in Oberbewerder, wo wir es mal anders machen wollen. Was denken Sie, könnten denn da noch so Ansatzpunkte sein, um, um mit der begrenzten Fläche umzugehen?
0: Meinen Sie jetzt in Hamburg oder in Oberwerder?
2: In Hamburg, ja, in Hamburg.
0: Naja, also die, das, dieses Thema ruhender Verkehr, was Sie erwähnt haben, ist natürlich ein ganz wichtiges. Und ähm, es ist immer... Bisschen schwierig zu sagen, hätten wir doch mal in der Vergangenheit, weil man das ja noch nicht mehr aufholen kann, aber natürlich müssen wir daraus lernen, dass an vielen Stellen schon zu lange gezögert wurde, auch wirklich effektive Maßnahmen zu ergreifen, um genau diese sogenannte Umverteilung des Straßenraums zu erzielen, also wirklich klar zu kommunizieren, wir wollen weniger ruhenden Verkehr und das bedeutet dann natürlich für viele in der Stadt, dass sie sich überlegen, was machen wir mit unserem Auto. Erst Man muss natürlich auch immer dazu sagen, dass in Hamburg ja ungefähr 50 Prozent der Haushalte gar kein eigenes Auto haben, also das Viele Blech, was Sie erwähnt haben, was da rumsteht, das steht gar nicht für alle zur Verfügung als Mobilitätswerkzeug. Insofern ist es nochmal doppelt ineffizient eigentlich in vieler Hinsicht. Und insofern ist die klare Botschaft eben zu sagen, wir, wir wollen den ruhenden Verkehr reduzieren an manchen Stellen wird ja jetzt auch äh, das Anwohnerparken eingeführt. Das sind im Augenblick noch Preisniveaus, die nicht unbedingt eine regulierende Wirkung haben. Da ist es dann eher das Ordnungsrecht, das sagt, wenn man eben keinen Schein hat, dann kann man da nicht stehen. Das macht dann den Unterschied. Ähm, aber gleichzeitig ist es eben auch eine mittelfristige Planung für unter anderem die Haushalte, zu sagen, wir werden in Zukunft auf andere Angebote, auf diesen Sharing-Mix, also auf die Kombination von ÖPNV und eben Carsharing, also Teilfahrzeugen und Bike Sharing natürlich auch setzen. Und das sollte dann auch so deutlich sein, dass jeder weiß, es wird in Zukunft für mich gute Angebote geben und ich werde in der Innenstadt das Auto nicht brauchen. Und wie Sie richtig sagen, viele benutzen es ja auch gar nicht, weil es ja auch oft ganz ineffizient ist, also wirklich in der Großstadt mit dem Auto unterwegs zu sein. Selbst wenn interessanterweise ja immer noch ungefähr 50 Prozent der Wege unter fünf Kilometer sind, die mit dem Auto gefahren werden. Das finde ich immer wieder total faszinierend. Also Sie selber sagen ja auch, wenn, ne, wenn Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind, wir kennen das ja aus der Erfahrung, oft ist man ja wirklich mit dem Rad dann viel schneller. Also insofern Parkraumreduzierung, ähm, dazu eine gute Kommunikation und dann eben wirklich die die Umverteilung des Straßenraums und die, der zuverlässige, häufige Takt im, im öffentlichen Personennahverkehr ist, ist auch wichtig und da dann nochmal als... Naja, manchmal ist das so ein Seitenthema. Ich finde es persönlich sehr wichtig, die Leistbarkeit wirklich für alle Bevölkerungsschichten zu gewährleisten. Denn es ist tatsächlich so, dass es auch in Hamburg Haushalte gibt, die sich den HVV nicht ähm, für jede Fahrt leisten können und die sich auch möglicherweise eine Monatskarte nicht leisten können. Und da ähm, wäre es meiner Ansicht nach auch gegeben, an den Tarifstrukturen nochmal ein bisschen nachzuarbeiten.
2: Und wie bewerten Sie das Thema der... Ähm Mobilitätsarten und der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also wir haben ja schon jetzt zum Beispiel über diese Elektroroller oder auch einfach über diese sehr schnellen Fahrräder ähm, irgendwie ganz neue Situationen. Der, der Straßenraum war früher relativ einfach. Ne? Wir hatten irgendwie so die, die Fahrspur, wo alles was so irgendwie ab Moped äh, und drüber äh, fährt und dann hatten wir äh, Fußgänger und Radfahrer und jetzt mischt sich das mit äh, Fahrradfahrern, wo man als Fußgänger wirklich Angst hat, die eigentlich ja äh, so schnell sind oder auch diese Roller. Da frage ich mich, ob wir eigentlich mit, diesen, mit dieser klassischen Aufteilung von Straßenraum äh, noch so auf der richtigen Spur sind oder ob man da flexiblere Strukturen braucht, die sich auch anpassen können, die relativ schnell wechseln können. Gibt es da eigentlich bei Ihnen schon an der Uni, Sie sind ja immer ein paar Jahre voraus, schon Überlegungen? Also,
0: wir haben jetzt noch ähm, keine, ich, wie soll ich sagen, Konzepte für die flexible ähm, Aufteilung und Umverteilung der, äh, des Straßenraums zusätzlich erarbeitet. Aber ich glaube, dass die sind auch gar nicht unbedingt nötig. Also, die, die, ähm, diese Pop-Up-Bike-Lanes, diese sogenannten, die es in Berlin äh, und anderswo auch oft im Rest der Welt gegeben hat, eben aufgrund der, der Corona-Pandemie, wo dann klar wurde, wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, auch außerhalb von möglicherweise überfüllten ÖPNV-Fahrzeugen sicher und, und schnell voranzukommen. Und wir ja auch gesehen haben, dass da die Nachfrage da im Radverkehr an vielen Stellen sehr, sehr deutlich hochgegangen ist und man im Augenblick, glaube ich, auf Wartelisten muss, wenn man sein Fahrrad reparieren lassen will, weil die weil die Hände alle so wahnsinnig beschäftigt sind. Da, das ist zum Beispiel eine, durchaus eine sinnvolle Methode, einfach mal was auszuprobieren und relativ flexibel eben regieren zu, äh, reagieren zu können. Das hat Berlin ja vorgemacht. Also die machen das so ein bisschen im Rahmen dieser, ähm, fast wie eine Baustellenregelung. Also so werden ja auch die Fahrradwege, diese temporären dort markiert. Und mittlerweile hat Hamburg sich auch entschieden, das mal zu versuchen. Das, denke ich, ist ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, kurzfristig was ändern zu können. Ansonsten stimme ich Ihnen zu, also diese die Geschwindigkeits Differenzen, die wir haben, aufgrund eben zum Beispiel auch von E-Bikes und so weiter, die weisen immer mehr in die Richtung, die wir eigentlich auch vorher schon hatten, dass man sagt, also Radverkehrsinfrastruktur auf dem, auf dem Gehweg, also in diesen sogenannten Seitenräumen, ist eigentlich nicht sinnvoll. Für viele Menschen ist es deswegen attraktiver, weil sie sich sicherer fühlen, wenn dann kein Lkw mit 50 km/h auf einer vielleicht engen Fahrradspur oder einem Radstreifen an ihnen vorbeifährt. Aber das sind natürlich Probleme, die man auch anders im Griff kriegen kann. Also ähm, wir haben ja jetzt schon äh, die Diskussion, dass auch die Fahrradspuren eigentlich breiter werden müssen, um zum Beispiel Überholen zu gewährleisten. Also das sind die einen, die vielleicht ein bisschen gemütlicher fahren, gerade äh, in einem Wetter wie jetzt, weil man nicht unbedingt... Ähm, zu sehr ins Schwitzen kommen möchte oder den Kreislauf belasten, dann sind diejenigen, die den Motor am Fahrrad haben, die dann schneller unterwegs sind oder sportlicher fahren wollen. Das muss gewährleistet sein. Genauso die Frage Lastenfahrräder mit unterschiedlicher Breite. Da kommt man auf der aktuellen Breite von Fahrradspuren oft auch nicht legal dran vorbei. Und ähm da ist ähm, meiner Ansicht nach tatsächlich auch eine sinnvolle Überlegung zu gucken, ob es nicht die Aufteilung der Spuren eher nach der Geschwindigkeit der Fahrzeuge gehen sollte und nicht nach ähm, der Art der Motorisierung. Also wenn wir im, ähm, auch auf Hauptverkehrsstraßen an vielen Stellen mehr Tempo 30 haben, es ist ja auch eine laufende Diskussion, ob nicht Regelgeschwindigkeit in Städten Tempo 30 sein sollte, was an vielen Orten ähm, sowieso höher liegt als die Durchschnittsgeschwindigkeit. Also das ist ja in Städten immer so, das sind die Kreuzungen, die Ampeln im Prinzip, wo die Geschwindigkeit beeinflusst wird. Und die Strecken dazwischen werden dann vielleicht schneller gefahren, aber oft resultiert das ja nur daran, dass man dann an einem Kreuzungspunkt wieder lange warten muss. Mit anderen Worten, Tempo 30 zum Beispiel als Regelgeschwindigkeit, die dann auch entsprechend überprüft wird natürlich, um dann auch das das räumliche äh, Aneinanderführen von zum Beispiel Radverkehr und eben auch dem weiterhin vorhandenen motorisierten Verkehr ähm, auch vom Gefühl her sicherer zu machen. Ähm, natürlich auch dann tatsächlich möglicherweise auch eher auf baulich getrennte Radspuren zu setzen. Das ist ja das, wovon wir jetzt auch äh, ver verstärkt reden, also die sogenannten Protected Bike Lanes, also die geschützten Bike Lanes, die dann entweder durch physische Absperrung oder durch einen Niveauunterschied oder Ähnliches wirklich von dem motorisierten Verkehr getrennt sind, trotzdem aber direkt eben nebenher laufen. Das sind Dinge, die brauchen dann zum Teil vielleicht ein bisschen länger in der Umsetzung. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, diese Trennung, diese bauliche Trennung zu bekommen, die flexibler sind und auch vielleicht ein bisschen durchlässiger. Aber natürlich heißt das zum Beispiel auch wieder, dass man dann auf der anderen Seite einer solchen Radspur nicht mehr parken kann. Denn wenn sie baulich getrennt ist, kann man sie natürlich nicht überfahren. Also auch da wieder die Frage, wie ähm, teilen wir den Straßenraum in Zukunft auf.
2: In oberbewerder haben wir ja jetzt dann die komfortable Situation, dass gerade alles neu geplant wird. Das heißt, wir nehmen jetzt keinem äh, Fußgänger irgendwas weg äh, oder einem Autofahrer. Sie haben ja wahrscheinlich diese Idee mit den Mobility Hubs auch verfolgt. Die ist ja im Prinzip auch ein wesentlicher Faktor für die Auswahl gewesen des Masterplans, also ein grundlegendes Verbot im öffentlichen Verkehrsraum zu parken und dafür die Bündelung in Hochgaragen. Die sind wiederum so zentral angeordnet, dass immer ein kleiner Quartiersplatz dabei ist. Um den Quartiersplatz herum sind dann auch Läden, Geschäfte, Infrastruktur. Und im Erdgeschoss dieses Mobility Hubs findet kein Parken statt, sondern... Da kann ein Supermarkt dran sein. Da ist in jedem Fall Angebot äh, zu wechseln von seinem Auto auf Roller, Lastenrad, Gehwagen, was auch immer äh, gebraucht wird, auch Energiezentralen. Wie bewerten Sie diese Strategie und was glauben Sie, wo werden die Probleme in der Umsetzung für uns liegen?
0: Also zunächst mal finde ich das extrem sinnvoll. Das ist ähm, eine Strategie, die ja auch an äh, durchaus an anderer Stellen auch schon ähm, diskutiert wurde. Ich erinnere mich auch an die Diskussionen zu dem Thema bei der Ideenwerkstatt. Ähm, da haben wir dann auch über internationale Beispiele und ähm, zum Beispiel äh, in Freiburg diskutiert. Das ist jetzt nicht international, aber das ist ein sehr klassisches Beispiel für solche Lösungen, wo eben wirklich dann gewährleistet werden soll, dass der Weg zum eigenen Auto mindestens genauso weit ist wie der Weg zur Bus- oder Bahnhaltestelle, um wirklich da die Nutzungsprioritäten quasi auch entsprechend zu signalisieren. Und insofern halte ich das für sehr sinnvoll, weil es natürlich ähm, erstens mal von vornherein eine bestimmte Grundstruktur und ein, Grund, ein Grundsignal setzt, weil es Möglichkeiten bietet, die man andernorts mit Sicherheit in Hamburg so erstmal nicht hat. Also wenn wir jetzt an die dicht besiedelten Gründerzeitquartiere und ähnliches denken, da ist es ja dann wirklich schwierig, ähm, solche äh, Bündelungen auf einer relativ großen Fläche dann ähm, zu bieten. Und ähm, ich denke also, diese, diese Überlegung zu sagen, wir machen das, ja, in, in an vielen Stellen vielleicht sogar zu einer Art Nachbarschaftszentrum. Das ähm, halte ich eben auch für ganz wichtig, damit man ähm, diese Funktionstrennung auf jeden Fall nicht hat ähm, oder sagt, man hat Quartiersgaragen irgendwo am Rand des des, äh, des Quartiers und da laufen die Leute hinter, passiert aber sonst nicht viel, dann hat man tote Räume, das will man natürlich auch aus städtebaulicher Sicht ja nicht. Und ähm, diese äh, ergänzenden Dienstleistungen halte ich auch für ganz wichtig, also was Sie erwähnt haben, Fahrradparken, aber auch eben Fahrradreparatur zum Beispiel oder eben auch Paketdienstleistungen, also die Möglichkeit, da eben die äh, diesen die Internetbestellungen quasi dann abzuholen, damit eben nicht ähm, fünf verschiedene Dienstleister durchs Quartier fahren, um äh, ihre Pakete zu verteilen. Denn das ist ja was, was man heute auf den Hamburger Straßen auch sehr häufig sieht, also dass die zugeparkt sind, das berühmte Parken in der zweiten Reihe von eben drei verschiedenen Firmen, was volkswirtschaftlich total ineffizient ist. Ähm aber eben unter den augenblicklichen Strukturen sich offensichtlich immer noch lohnt. Insofern eine ähm, ein sinnvolle sinnvoller Planung. Ich denke, es ist wirklich wichtig, da auch dann nochmal darauf zu achten, wo genau sind die, wo werden die gebaut ähm, äh, und wie sind die Einzugsbereiche von diesen Quartiersgaragen. Das ist ja auch jetzt im Masterplan zum Teil schon angelegt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass im Rahmen der Umsetzung da auch noch einiges ähm, sich möglicherweise verschieben wird. Was ich für wichtig halte, ist auch da schon in dem in dem Gedanken, wie groß sollen die werden in der Dimensionierung zum Beispiel, in der Nutzung der verschiedenen Flächen, Flexibilität drin zu haben. Denn ähm, wir hatten ja eben kurz darüber gesprochen, also wenn Baubeginn ungefähr 2026 ist, Fertigstellung vielleicht 2040 insgesamt, da werden natürlich die Grundstrukturen vorher schon festgezurrt sein, aber bis dann sagen wir mal der vollständige Bezug wirklich dort stattgefunden hat, in 20 Jahren kann sich wahnsinnig viel geändert haben. Also das, das wissen wir zum Teil noch nicht, aber ähm, können wir auch nicht wissen, aber wir sollten auf jeden Fall damit rechnen, dass es nicht weiter dieses graduelle und zum Teil aus der Mobilitätsforschungssicht auch viel zu langsame Verändern der Mobilitätsstrukturen gibt, sondern dass es vielleicht auch manchmal oder in, in Zukunft einen Trendbruch geben wird. Das kann sein, dass es äh, mit, der, mit dem Preis fossiler Brennstoffe zu tun hat. Ähm, es kann sein, dass es wesentlich strengere Klimaschutzgesetzgebungen gibt, die dazu führen, dass eben bestimmte Mobilitätsformen einfach nicht mehr ähm, rentabel sind oder einfach nicht mehr... Ähm, ähm, erlaubt im Prinzip oder zumindest an vielen Stellen und somit dann auch nicht mehr wirklich nachgefragt werden. Also ähm, die Frage ist, bei einem Stellplatzschlüssel, der im Augenblick, glaube ich, bei 0,6 Stellplätzen pro
2: Wohneinheit liegt, ist das richtig? In Oberbewerder. Ja, Ober ja 0,5 für die Bewohner und dann noch 0,1 ja, für Gäste. Genau. Da ist dann natürlich ähm,
0: immer noch ja relativ viel Baufläche, die eben für Parkplätze vorgehalten wird und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das in 20 Jahren vielleicht schon überdimensioniert wäre. Also da ist dann die Frage, wie flexibel sind dann diese Hubs, um die Flächen, die dann da geplant sind und gebaut werden, im Bau sind oder dann vielleicht auch fertiggestellt, ähm, möglicherweise dann auch für andere Zwecke zu nutzen. Das ist ja zum Teil angelegt schon auch in dem Konzept, so wie ich das verstehe. Und ähm, das halte ich auch für wirklich extrem wichtig und sehr sinnvoll. Und ähm, da ist auch natürlich immer die Wichtigkeit, wie bei allen Mobilitätsthemen, auch die Kommunikation. Also natürlich wird es immer Menschen geben und Parteien geben, die das aus unterschiedlichen, also ich meine jetzt nicht politische Parteien, sondern Gruppierungen, die das aus unterschiedlichen Gründen ähm, kritisieren oder bestimmte Lösungen für ähm, ablehnenswert halten oder möglicherweise auch die, ähm, einfach die Sorge vor dem Unbekannten. Aber auch da ist natürlich Oberbewerder in dem eigentlich komfortablen Situation, wie Sie sagten, das ist ja eigentlich, das gibt ja noch nichts, äh, was da schon an Gewohnheiten sich etabliert hat. Und diejenigen, die dorthin ziehen werden und sich damit auseinandersetzen, kommen ja mit einem ganz anderen Mindset, also mit einer ganz anderen Offenheit möglicherweise als man das zum Beispiel in Bestandsquartieren erlebt, also gerade in, in Ottensinn, hatte ich ja kurz erwähnt, da ist es da gewesen, dass die Leute sich wirklich damit konfrontiert gesehen haben, dass sie etablierte Gewohnheiten und Verhaltensmuster und ähm, Dinge, die sie wirklich in ihren Alltag ähm, so organisiert haben, dann umorganisieren mussten oder zumindest die Sorge hatten, dass sie da sehr stark ähm, sich umstellen müssen und das, verursacht natürlich auch Ängste und Unsicherheiten. Und darüber muss man sprechen und muss dann eben auch klar machen, also was will man eigentlich und was sind die großen Vorteile, die wir auch davon haben und was sind auch die gesellschaftlichen Rahmensetzungen, die wir halt haben. Und ähm, wenn wir sagen, Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, das sind alles Themen, die nehmen wir ernst, dann müssen wir eben auch entsprechend handeln. Und das ist bei der Mobilität mit Sicherheit auch ein extrem wichtiges ähm, Betätigungsfeld in der Richtung. Hm.
1: Das ist ein spannender Punkt, der mich auch als Laien hier in der Runde sozusagen nochmal interessieren würde. Wir sprechen hier über einen Stadtteil, der in roundabout 20 Jahren im Endeffekt lebendig wird. Wie weit in die Zukunft kann denn Mobilitätsforschung, Verkehrsforschung seriös blicken?
0: Das kommt halt auf an, in welcher, also in welcher Hinsicht meinen Sie? Ähm, es gibt Verkehrsmodelle natürlich, ähm, mit denen kann man die ähm, bis zu einem gewissen das Mobilitätsverhalten der Menschen berechnet und ähm, ich denke, das ist wie bei, wie bei allen Modellen, also je weiter man in die Zukunft blickt, desto mehr ähm, wird es dann irgendwann Kristallkugel, also ähm man kann das rechnen, aber inwiefern das dann tatsächlich eintritt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber insofern denke ich, es geht eher jetzt wirklich auch darum zu sagen, wir, wir denken von den Zielen rückwärts, nicht wir fangen jetzt an von hier aus zu prognostizieren, sondern wir sagen, was wollen wir in 20 Jahren, was können wir uns noch leisten an zum Beispiel CO2-Emissionen, ähm, welche Bevölkerungsentwicklung, können wir im Augenblick absehen, wie viele Menschen werden dann unterwegs sein und wie können wir das so abwickeln, dass wir eben zum Beispiel dem Klimaschutz gerecht werden, dem Umweltschutz? Also Fläche ist ja nicht nur Flächenverteilung im Bereich Verkehr, sondern wir reden ja auch über die Grünflächen, die wir brauchen, den Boden insgesamt, also den Bodenverbrauch, den wir in Deutschland haben. Wir, wir versiegeln immer neue Fläche, äh, in, in der Größenordnung von mehreren Fußballfeldern pro Tag. Das können wir uns auf die Dauer natürlich auch nicht mehr leisten. Wir brauchen die Flächen für Landwirtschaft, für, für die Natur einfach, für, äh, für Lebensräume, für natürliche Lebensräume, für Regenwassermanagement. Genauso ist es bei der, ähm, bei den Hitzeentwicklungen äh, während des Sommers, den wir jetzt ja gerade auch aktuell wieder erleben können, brauchen wir mehr Grün- und Blauflächen, also mehr Wasserflächen und Grünflächen in der Stadt, um wirklich auch in der Stadt das Stadtklima zu regulieren. Und ähm, all das eben weiterhin auf einem Raum, der prinzipiell ja relativ begrenzt ist. Also gerade wenn man jetzt nicht nur davon ausgeht, dass die Stadt als solche wächst, sondern die Räume, die wir haben, die Straßenräume, die wir haben, ähm, da muss auch ähm, ein bisschen was von der Asphaltfläche allein schon deswegen vermutlich weniger werden, damit wir ähm, in heißen Sommern das Stadtklima trotzdem auf einem Niveau halten können, was auch nicht auf breiter Fläche gesundheitsschädlich ist. Also ich finde es immer interessant, wenn man sich vor Augen führt, dass die, der Umwelteffekt, der in Deutschland zu den meisten Toden führt, ähm, ist Hitze. Und das wird natürlich mit dem, mit dem Klimawandel und dessen Folgen eher schlimmer werden. Und da sind Städte natürlich auch ein... Brennpunkt aufgrund der, ja, aufgrund der vielen ähm, Flächen, die absorbieren und reflektieren. Ja, das
2: ist ja äh, auch mit ein Grund, warum wir eigentlich alles dran setzen wollen, die, die Rate an Autofahrern in Oberbewerder möglichst auf ein wirklich geringes Maß zu bringen. Können Sie uns da noch ähm, Tipps und Hinweise geben? Worauf muss man eigentlich zu einem so frühen Zeitpunkt achten Um und auch, auch später? Um einen Stadtteil zu schaffen, wo man das Auto eigentlich nicht braucht? Oder wo man es also eigentlich, können Sie streichen, wo man das Auto nicht braucht, es sei denn, man gehört zu einer besonderen Gruppe. Was Worauf müssen wir achten? Was müssen wir jetzt schon planen?
0: Also, ich denke, diese, das Prinzip der Stadt der kurzen Wege, das man ja in der, in der Stadt- und Verkehrsplanung auch schon sehr lange kennt, das ist ja in, in Oberbewerder durchaus an vielen Stellen mitgedacht. Und von der Dimension her ist der Stadtteil ja auch. Handlich sage ich mal, also es ist Platz für viele Menschen, aber die Distanzen an sich von A nach B werden äh, zum größten Teil durchaus zu Fuß und mit dem Fahrrad zu bewältigen. Absolut, mhm. genau. Und wenn dann die Straßenräume entsprechend attraktiv sind und man sich sicher fühlt in jeder Altersgruppe und mit äh, jeder äh, Form der, der, der körperlichen Fähigkeit und Mobilität, dann ist damit schon mal sehr viel gewonnen und diese Signale, die eben durch die äh, Fokussierung und durch die Bündelung der, des motorisierten Individualverkehrs, des ruhenden Verkehrs gesetzt werden und auch durch die Zufahrtsbeschränkungen an vielen Stellen und die Priorisierung. Also wir geben Vorrang für den nicht motorisierten Verkehr ähm, auch in den Wohnstraßen. Das sind alles wichtige Signale. Die Anbindung natürlich auch an den, an den ÖPNV, also an die S-Bahn und an, an die Busse, die ja gegeben ist, da durch die s bahn und durch die Buslinien, die dort durchgeführt werden. Und die dann eben auch in einem entsprechenden Takt verkehren, natürlich. Und äh, mit Kapazitäten und mit Zuverlässigkeiten, die dann hoffentlich so optimal wie möglich sind. <lacht> ja, die augenblicklichen Erfahrungen sprechen nicht ganz diese Sprache. Ausbaufähig. <lacht> da ist auch in der, in der Schieneninfrastruktur in Hamburg, was äh, im Bereich S-Bahn noch, noch äh, einiges zu tun. Das ist wichtig, aber natürlich ist es auch eine gesamtstädtische und eine regionale Entwicklung. Also man kann die Mobilität eines Stadtteils. Die interne Mobilität kann man natürlich im Stadtteil regeln, aber was dann von außen dazukommt, also an Berufstätigen zum Beispiel oder an Dienstleistungen, das hängt natürlich auch davon ab, wie die Infrastruktur drumherum aussieht. Und genauso auch, wie die Leute sich aus dem Stadtteil herausbewegen, wo wollen sie hin und wie können sie dort gut hinkommen, das kann man mit den Anbindungen vor Ort auf der einen Seite regeln, aber am anderen Ende muss dann natürlich auch entsprechend das Fahrradparken oder die ÖV-Haltestelle oder Ähnliches äh, vorhanden sein. Und ähm, insofern muss da an vielen Schrauben gedreht werden. Und äh, es ist auch da wieder ein ähm, vielschichtiges, spannendes und ähm, auch an vielen Stellen natürlich herausforderndes Projekt, die Mobilität da so zu gestalten, dass wir in Zukunft ähm, weiter gut von A nach B kommen, aber dabei möglichst wenig Schaden verursachen.
1: Beim Blick auf die Uhr müssen wir jetzt so langsam auf die Zielgerade einbiegen, mit welchem Verkehrsmittel auch immer. Aber am Ende dieses Podcasts ziehen wir auch immer so ein kleines Fazit. Ich denke, das war sehr ergiebig und für Sie, Frau Pein, wahrscheinlich ein Festival an Inputs, was Sie heute bekommen haben.
2: Ja, sehr umfassend. Aber auch viel ist tatsächlich schon gerade in Oberbewerder angelegt. Also es ist gar nicht so viel spektakulär Neues. Und Sie sagten es auch selber ja schon, ganz viele Dinge werden auch schon seit manchmal schon Jahrzehnten ja sogar äh, diskutiert. Die Frage ist nur, wie bringen wir das in die bestehende Struktur rein? Mhm. Ich habe mitgenommen, dass auch Frau Dr. Gaffron sagt, ihr seid da auf gar keinem schlechten Weg.
0: Das ist richtig. Also was ich, was ich noch spannend finden werde, ähm, ist, ist die, äh, die, der, Ansch das, also der Anschluss im Sinne von auf der Straßenseite, wie kommt man rein und raus aus dem Gebiet, war auch ein ganz großer Diskussionspunkt während der Ideenwerkstatt. Je weniger die Menschen im Gebiet mit dem Auto unterwegs sind, was eher schon unwahrscheinlich ist, aber dann eben auch wirklich äh, ihre anderen Mobilitätsbedürfnisse äh, ohne Auto befriedigen können. Desto weniger wird es natürlich auch das Problem geben, dass die umliegenden Gebiete dann mehr Durchgangsverkehr haben. Da ist ja eine große Befürchtung, weil man sich anguckt, 15.000 Einwohnerinnen, wenn die alle mit dem Auto führen, was ja kein Mensch will, dann würde da sehr viel mehr neuer Verkehr entstehen. Also das ist mit Sicherheit äh, wichtig. Da werden ja auch ähm, im Verkehrskonzept schon Viele Durchfahrtsbeschränkungen mitgedacht, um das so ein bisschen zu kanalisieren. Also eine Sache, die wir, die auch im Konzept drin ist, die ich aber auch gerne nochmal unterstreichen würde, ist auch dieses wohnungsnahe Fahrradparken, ähm, was ja in Hamburg an vielen Stellen ganz schwierig ist, eben auch aufgrund der, der, des Platzmangels. Also ähm, man kann das Fahrrad nicht am Haus oder im Haus sicher abstellen und ähm, gerade wenn wir sagen, wir haben in Zukunft immer mehr auch hochwertigere, teurere Räder, die schwerer sind, die man eben auch nicht in die Wohnung tragen könnte, selbst wenn man es wollte, da ist natürlich das Parken, was wirklich komfortabel ist ähm, und was möglichst dicht an der eigenen Wohnung dran ist für solche ähm, Mobilitätswerkzeuge, extrem wichtig und macht sie dann auch sehr schnell deutlich attraktiver. Also es gibt ja auch durchaus Menschen, die sagen, sie haben das Fahrradfahren irgendwann aufgegeben, weil ihnen ihre Räder zu oft geklaut worden sind.
1: Dann würde ich sagen, beenden wir dieses Gespräch an dieser Stelle. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Gaffron, und ich hoffe, dass Sie auch Spaß hatten hier heute in unserer Gesprächsrunde.
0: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung, Frau Pein und Herr Alles und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Ja, herzlichen Dank. Das war wirklich sehr interessant und ein toller Austausch.
1: Wie immer am Ende einer Folge gibt es schon den Appetitanreger für die neue Ausgabe, die in zwei Wochen erscheint. Dann beschäftigen wir uns mit dem Thema Stadtentwicklung. Wie funktioniert das in bestehenden Strukturen und welche Herausforderungen gibt es bei der Planung von neuen Stadtteilen? Unser Gesprächspartner ist dann Hamburgs Oberbaudirektor Franz-Josef Höing. Ein spannendes Thema mit einem spannenden Interviewgast. Und wenn Sie das nicht verpassen möchten, abonnieren Sie uns dort, wo es Podcasts gibt.